0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення 21 розділу книги чисел. Коли ми читаємо в ньому про змія, на якого повинні були подивитися ізраїльтяни, нам не потрібно гадати про те, що означає цей змій і що таке подивитися на нього. Адже коли наш Господь говорив із Никодимом, який прийшов до нього вночі, то він відверто вказав, що змії – це прообраз Месії. У віршах з 14 по 16, 3 розділу Івани Лівідуана, ми читаємо такі слова Христа. Як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Куди ж був піднесений син людський? Ви відповісте – на хрест. І він помирав на такому ж хресті, що і розбійники. Але вони були винні і заслуговували смерті, а Ісус – ні. Наш Господь став гріхом за нас». І на Христі Він зайняв не лише місце Варави, але і ваше, і моє місце. Бог дозволив статися цьому завдяки тому, що Він любить нас. Але Бог не може врятувати нас однією лише своєю любов'ю. Адже в Біблії не сказано, що Бог так полюбив світ, що врятував світ. Зовсім ні. Там написано «Бог так полюбив світ, що віддав сина свого однородженого». І тепер Бог просить вас лише дивитися на Христа і жити. Подивіться на Христа. Він зараз на вашому місці. Ви грішник, і ви повинні бути страчені, але помер замість вас Христос. У книзі чисел написано про те, що той, хто дивився на мідного змія, залишався жити, а той, хто не дивився, вмирав. І сьогодні все так само просто. Ви або дивитеся на Христа – Вашого Спасителя, визнаючи, що ви грішник або ні, і якщо ви не дивитеся на Христа, то немає значення, що ви хрестилися, неважливо, скільки обрядів ви зробили, скільки разів церкву ви відвідали, і неважливо, хто були ваші батьки, незважаючи на все це. Ви загиблий грішник, приречений на те, щоб потрапити в пекло. Але людям буває дуже непросто зрозуміти цю просту річ – Люди звикли дивитися на себе і рахувати свої добрі справи, сподіваючися на те, що їхні добрі справи врятують їх. Людям важко визнати, що вони грішники. Їм важко подивитися на Христа і довіритися тільки Йому. Отже, ми продовжуємо читати книгу чисел. Діти Ізраїля продовжують свій шлях. Вони підходять до річки Арнон. Читаємо віше з 13 по 16. Звідти рушили і таборували на тим боці Арнону в пустині, що виходить із Аморейської границі, бо Арнон границя Мааву, між Маавом та Амаряяненом. І звідти до Береру, це той Берер, що про нього сказав Господь до Мойсея: "Збери народ, і нехай я дам їм воду". І далі ми чуємо першу радісну пісню, оспівану ізраїльтянами. Вона не схожа на їхні колишні пісні. До цього вони співали тільки жалібні і скорботні пісні. І ось вперше вони підносять хвалу і подяку. Тоді заспівав був Ізраїль цю пісню. «Піднесися, кринице, співайте про неї. Криниця, вельможі копали її, її викопали народні достойники берлом, жезлами своїми. А з Мідбару до Маттани – а з до Нахаїлу, а з Нахаїлу до Мамоту, а з Бамоту до долини, що на Моавському полі, у Верхівки Пізві, що звернена до пустині. Люди дякують Богу за те, що Він подбав про них і дав їм воду. Криницю ж копали князі і вожді народу. Читаємо далі про погідний Маш Ізраїль. І послав Ізраїль послів до Сигона Аморейського царя, говорячи... Ізраїль просить у Сигона, царя Аморейського, дозволу пройти через його землю. Але Сигон відмовляє йому і збирає проти Ізраїля армію. Читаємо далі. І вдарив його Ізраїль вістрями меча, і посів край його від Арнону аж до Яббоку, аж до синів Аммону, бо аз границя синів Аммону. Отже, Бог дає Ізраїлю і перемогу над Сигоном. Читаємо 33-й вірш. І повернулись вони, і пішли дорогою Башану. І вийшов Ох, цар Башанський, насупроти них, він та весь його народ на війну до Едреї. Господь повелів Мойсеєві не боятися Оха, царя Башанського. ізраїльтяни розбили його, його синів і весь його народ, і захопили землю Башанську. Діти Ізраїля йдуть похідним маршем. Вони співають хвалу Богові, і Бог дає їм перемогу. Бог допоможе їм і у битві проти Моава. І тоді вони будуть готові увійти в землю обітовану. А зараз, друзі, ми з вами починаємо вивчення 22-го розділу книги чисел, який присвячено шляху Валаама, тобто шляху пожадливості. Розділи з 22 по 25 книги чисел складають частину Біблії, яка розповідає про життя пророка Валаама. Він один з тих незвичайних людей у Писанні, про які я хотів би знати більше, ніж мені насправді відомо, щоб і вам правильно пояснити і витлумачити Його життя. Слово Боже розповідає про тисячі людей. Звичайно, Дух Святий дає дуже короткий і стислий, але дуже точний опис характеру кожного з них. Про це ми вже довідалися на численних прикладах. Але є і деякі виключення. Життя цих деяких людей проходить перед нами якби у сутінках. Їхня справжня природа схована у мороці. Характери їх не можна описати. Вони невловимі, важкі, не схожі на інших. Я, наприклад, не розумію, яким був Каїн, або Ісав, або Самсон, або Саул, або Авесалом, або ось тепер Валаам. Я не знаю, як пояснити їхню поведінку. А в Новому Завіті в усіх нас виникають питання про молодого багатого юнака, що прийшов до Христа з запитанням, чи звернувся він зрештою до Христа. А є ще Юда. Хто зрозуміє його? Я впевнений, багато хто вважає, що він був заблудшою людиною, але ж з іншого боку ця дивна людина слідувала за Ісусом протягом трьох років і нікому, крім, звичайно, самого Господа, Ісуса Христа, і в голову не приходило, що Юда всіх зрадить. Або Демас, що здавався таким вірним, і котрий зрештою залишив апостола Павла. А ще можна згадати Ананію і Сапфіру. Валаам безперечно входить до числа цих загадкових і таємничих персонажів. Один дослідник взагалі стверджує, що Валаам – самий незрозумілий з усіх персонажів Біблії. Деякі вважають, що він був дійсно пророком Божим. Інші називають його релігійним здирником. І все ж таки, варто замислитися, чи дійсно Валаам прагне служити Богові, чи він просто удавальник і ошуканець. Я надаю вам можливість самостійно судити про це. Ми могли б вважати його вартим будь-якої уваги, але повинен вам зауважити, що Слово Боже так не вважає. Пророк Михай пише в п'ятому вірші шостого розділу своєї книги. «Мій народе, згадай, що Балак, цар Моавський, задумував Був, і що йому відповів Валаам, син Беорів, відшиттімо, аж Гілгал, щоб пізнати тобі справедливості Господа». Ви знаєте, що про Валаама в Писанні говориться більше, ніж про Марію, матір Ісуса? Про Валаама сказано більше, ніж про кожного з апостолів? У Новому Завіті він згадується тричі, і щоразу у зв'язку з його відступництвом. В другому посланні Петра говориться про шлях слідами Валаама. У посланні Юди ми читаємо про спокусу винагороди Валаама. А в книзі «Об'явлення» ми почуємо про вчення Валаама. Валаам був мадеанетянином і, крім того, широко відомим пророком. Чи був він справжнім пророком? Давайте спочатку прочитаємо історію його життя, а потім відповімо на це питання. Читаємо вірші з першого по третій, двадцять першого розділу, книги чисел. І рушили Ізраїлеві сини, та й таборували в Моавських степах, потім боці при Єрехонського Єрдану, і побачив Балак син Ціппорів усе, що зробив Ізраїль Америянанові, і дуже злякався Моав того народу, бо він був великий і настрашився мав Ізраїлевих синів. Отже, Ізраїль готовий увійти в землю обітовану. Балак, цар Моаветян, бачив, що відбулося за Мореями і з Огом, царем Васанським. Тому зараз він ламає голову над тим, як позбутися ізраїльтян, Напасти на них або почати щось інше. Він у повній розгубленості, тому і вирішує вдатися до послуг пророка Валаама. Читаємо. «І послав він послів до Валаама, Беорового сина, до Петору, що над річкою, до краю синів народу його, щоб покликати його, говорячи. «Ось вийшов народ із Єгипту, ось покрив він поверхню землі, і сидить навпроти мене. А тепер ходиш, прокляни мені цей народ, бо він міцніший за мене. Може, я потраплю вдарити його?» і вижену його з краю, бо знаю, що кого ти поблагословиш, той благословенний, а кого проклянеш, проклятий. Валам, як бачимо, був добре відомий усім в Моаві, і Балак вирішує викликати його, щоб він прийшов і прокляв народ ізраїлів, котрий уже заволонив його країну біля річки Йордан. Читаємо 7-ий. І пішли моавські старші та старші мідяни а дарунки за чари в руці їх, і прийшли до Валаама та й промовляли до нього Балакові слова. Валаам мав великий авторитет, тому Балак посилає до нього своїх послів з дарунками, тобто платою за послуги чаклування. адже Валаам – провісник. Читаємо восьмий вірш. А він їм сказав, «Ночуйте тут цієї ночі, і я перекажу вам слово, як Господь промовлятиме до мене». І застались муавські вельможі в Валаама. Схоже, він дійсно хоче довідатися, що з цього приводу думає Бог. Очевидно, він знає, як спілкуватися з Богом. Подивимося, що відбудеться далі. І прийшов Бог до Валаама та й сказав, «Хто ці люди з тобою?» І сказав Валаам до Бога, «Балак, син ціпорів, цар Моавський, послав до мене сказати». Ось народ виходить з Єгипту і закрив поверхню землі. Тепер ж, прокляни мені його, може я потраплю воювати з ним і вижену його. Що цікаво, Бог дійсно говорив з ним. Читаємо далі. І сказав Бог до Валаама, не підеш ти з ними, не проклянеш того народу, бо благословенний він. Відповідь цілком категорична. Вона ніяк не допускає подвійних тлумачень. Подивимося, що зробить валам. І встав валам уранці та й сказав до балакових вельмож Вертайтесь до свого краю, бо відмовив Господь дозволити мені піти з вами. Схоже, Валам чесно і віддано служить Богові. Якби на цьому все скінчилося, не було б приводу для суперечок. Але і балак дуже наполягає. Читаємо далі. А Балак знову послав вельмож більше і поважніших від тих. І прибули вони до Валаама та й сказали йому. Так сказав Балак, син ціпорів. Не стримуйся прийти до мене, бо справді дуже вшаную тебе. І все, що скажеш мені, зроблю. І ходиш, прокляни мені народ той. По суті, справи князі підвищують ціну. Читаємо 18-й вірш. І відповів Валаам і сказав Балаковим рабам, якщо Балак дасть мені повний свій дім срібла та золота, то й тоді я не зможу переступити наказу Господа, Бога мого, щоб зробити річ малу чи річ велику». Отже, ціну підвищили, але і це, як здається на перший погляд, не чіпає Валаама. Він відмовляється, вимовляючи дуже благочестиві слова. І в цьому місці мені хочеться сказати «Амінь». Але ось тут я замислився. А чи не надто він благочистивий? Навіщо це він заговорив про будинок, в якому повно срібла і золота? І знаходжу таку відповідь. Він сказав так, тому що був ненаситно жадібним. Він тільки про це і думає. Читаємо дев'ятнадцятий вірш. «А тепер посидьте й ви тут цієї ночі, а я пізнаю, що ще Господь буде говорити мені. Ось тобі і раз». Що ж відбувається? Він вже добре знає відповідь Бога, і чекати ще одну ніч не має жодної необхідності. Бог вже ясно сказав йому, що робити. Однак він сподівається, що Господь все ж таки залишить хоч якусь шпаринку у дверях, крізь яку він зможе вислизнути. Все це дуже цікаво. А чи не поводимось ми іноді точнісінько так само? Звичайно, проповідники досить часто говорять про те, яке велике значення має слово від Бога. Отож, один проповідник якось прийшов додому і сказав своїй дружині, «Люба, мене запросили працювати в церкву в сусідньому місті, а там, ти знаєш, і місто більше, і багатше, і церква більша, і члени церкви кращі. Мене кличуть туди працювати пастором, і зараз я піду наверх, помолюся – і довідаюся, що думає Бог з цього приводу. Дружина сказала, «Я теж піду наверх і помолюсь з тобою». На що він відповів? «Ні, не треба. Ти залишайся тут і збирай речі». Як бачите, він уже все вирішив, як і Валаам, який теж все вирішив для себе. А тепер подивимося, що відбувається далі. І треба сказати, що Бог поводиться так не лише з Валаамом, але й з усіма нами. Цілком можливо, що це зовсім не корисно для нас, але Бог, незважаючи на це, дозволяє нам робити те, що ми захотіли. Читаємо 20-й вірш. І прийшов Бог уночі до Валаама та й сказав йому Якщо ці люди прийшли покликати тебе, устань, іди з ними. Але тільки те, що я промовлятиму до тебе, те ти зробиш. Іншими словами Бог говорить добре, як хочеш, іди. Якщо ти вже вирішив, але якщо ти все ж таки підеш, то знай, ти повинен будеш говорити тільки те, що Я велю тобі сказати. Тут ми з вами зустрічаємося з тим, що називають потуранням Божим. Він іноді дозволяє нам робити те, на чому ми дуже наполягаємо, навіть коли це прямо не відповідає Його волі. Згадайте, одного разу Бог вже виконав прохання народу Ізраїля – але послав виразку на їхні душі. Іноді Бог виконує і наше прохання, але в той же час Він посилає виразку і на наші душі. Читаємо далі. І встав Валаам уранці, і осідлав свою ослицю, та й пішов із маавськими вельможами. І запалився гнів Божий, що він іде. І став ангол Господній на дорозі за перешкоду йому, а він їде на своїй ослиці, і двоє слуг його з ним. І побачила та ослиця господнього ангела, що стоїть на дорозі, і витягнений меч його в руці його, і збочила ослиця з дороги, і пішла полем, а Валам ударив ослицю, що збочила на дорогу. Дивіться, Валам одержав пряму і ясну відповідь від Бога, але відповідь ця йому не сподобалася. Тоді Бог дозволив йому піти з маавитянами. І ось Бог посилає свого ангола, але й зараз пророк Валаам не розуміє, чого хоче Бог. Зрозуміло, що у нього немає ніякого духовного зору, навіть такого невеликого, як у його ослиці. Читаємо. «І став ангол Господній на стежці виноградників, стіна з тієї сторони і стіна з тієї. І побачила та ослиця Господнього ангола і притиснулася до стіни, та й притиснула до стіни Валаамову ногу, і він далі її бив, і Анг Господній знову перейшов і став у тісному місці, де нема дороги збочити ні праворуч, ні ліворуч. Валаам, однак, незважаючи ні на що, твердо вирішив йти вперед, ось наскільки далеко простягається його жадібність, і побачила та ослиця Господнього Ангола і лягла під Валаамом. І запалився гнів Валаамів, і він ударив ослицю києм. І відкрив Господь уста ослиці, і сказала вона до Валаама, «Що я зробила тобі, що ти оце тричі вдарив мене?» Трапилося дійсно чудо. Бог творить його, щоб Валаам нарешті зрозумів. Читаємо далі. «І сказав Валаам до ослиці, бо ти виставила мене на сміх». «Коли б меч був у руці моїй, то тепер я забив би тебе». І сказала ослиця до Валаама, «Чи ж я не ослиця твоя, що ти їздив на мені, скільки живеш аж до цього дня? Чи ж справді звикла я робити тобі так?» І він відказав, «Ні». І відкрив Господь очі Валаамові, і побачив він Господнього Ангела, що стоїть на дорозі, а його витягнений меч у руці його. І схилився він і впав на обличчя своє. Ангу знову попереджає Валаама про те, що він повинен говорити лише ті слова, які йому скаже Бог. А Валаам продовжує путь, не залишаючи наміру зустрітися з царем Балаком. Про те, як надалі розвиватимуться події, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі «Наші дорогі друзі». Отож, до нових зустрічей, і нехай Господь вас рясно благословить.